0: Buenos días, si nos escuchas por la mañana, buenas tardes a 7 de tarde y buenas noches 7 de noche, bienvenido a Willow Playa, eh, podcast, información, entrevista, todo lo que tú estabas esperando. Bienvenidos al primer podcast de Willow Playa Buenos días, siete días, buenas tardes, siete tarde, buenas noches, siete noches Hoy tengo el placer, el honor y el gusto de estar sentado Frente a uno de los mejores escritores de este país Dentro de estos años ha sido uno de los productores más grandes De lo que es el teatro, la comedia de este país nada, queremos presentarle con ustedes la historia del señor Carlos Vega para los que no conocen quizás un poco de él el mismo nace un 13 de marzo en el pueblo de Isabela, Puerto Rico para que tengan una idea de su arraigo ha presentado obras en lugares como Chile, Washington, España, Costa Rica eh, como todo ser humano, ¿verdad? Hemos pasado momentos buenos, momentos no tan buenos, pero lo importante es que estamos aquí y el caballero ha, me ha dado la oportunidad ¿verdad? de que tanto yo escucharlo como que ustedes disfruten de su historia, conozcan un poco de él. Eh, bienvenido, Vega.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, las palabras son recíprocas. Para mí es un honor estar aquí contigo. Eh, y ser el primero en tu podcast eh, yo no soy muy amante de las entrevistas pero eh, yo siempre creo en la gente y siempre creo en lo primero y, y me, para mí es un honor de verdad que ser el primer entrevistado en esto y, y esperemos que este podcast y todas tus entrevistas de estas surjan miles y, y descubra y le enseña a la, a la gente al país tanta gente que, que hay por ahí que a veces es bueno conocer la historia de esa gente lo más chévere es que puedo fumar frente a ti
0: tranquilo tranquilo que, que esto lo hicimos así para que sea como si tú estuvieras sentado en el balcón de tu casa cuando haces un live y que le digas a la gente lo que piensas como tú lo piensas, como tú lo sientes y que seas tú ayudar la voy a dar.
1: Estamos. Perdón, aquí ah, nosotros disfrutamos, nos divertimos y eso. Yo no juego en él, sinceramente, no lo juego
0: en él. Por el amor de Dios, yo estoy haciendo lo que sabe, algo. Según la necesidad. Vamos, vamos. Date una pese a que que esto va a pasar Bueno, estamos en San Juan y pues estamos aquí ayudando a alguien. Estamos en San Juan. No, no estamos
1: jugando al a, a, a estudio de televisión, estamos jugando a lo que se ve todos los días en la calle.
0: Ok, Vega. La primera pregunta y una de las más importantes. ¿Cómo para ti marcó, cambió tu vida ese debut en el año 1999 como escritor?
1: Mira, yo había escrito este, mucho teatro educativo. Me refiero a teatro educativo cuando escribía para compañías, eh, cosas más didácticas escribía eh, cosas comisionadas para muchas veces para trabajar me, me, me completan tres pesetas, que trajo se lo tres pesetas. acabo de dar a, a un muchacho ahí estamos en San Juan ya ven este y escribí como cinco o seis obras de teatro infantil eh, una noche en mi apartamento en Santurce... cuando vivía en Santurce... este compañero actor compadre de, de mi vida que ahora es un actor famoso, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, es Luis Roberto Guzmán, eh, que hizo el Pantera, eh, ha salido un montón de novelas, ahora creo que salió el Narcos, la última temporada de Narcos en México, él también sale, pero es un actor bastante reconocido y famoso. Eh, cuando estaba aquí en Puerto Rico, antes de irse a México, quería hacer una obra de teatro como despedida. Nosotros, un grupo de actores, en esa época bastante jóvenes, nos reuníamos en mi casa, en mi apartamento, que le decíamos eh, La Cueva, y leíamos textos a mitad que yo tenía. Y cuando Luis Roberto decide irse para México, dice que se quiere despedir con una obra que yo tenía, que se llamaba, o se llama, Aquí no ha pasado nada. Eh, me faltan como 20 páginas de terminar. Él me dijo, termínalas, por favor, que antes de irme yo quiero despedirme con una obra tuya así que hicimos esa obra aquí no ha pasado nada lo hicimos como no teníamos chavos para un teatro conseguimos una casa porque la obra se desarrollaba en una casa y buscamos una casa real eh, fue dirigida por Ileana García una actriz directora eh, muy importante eh, para el país actriz por mucho tiempo directora entonces decidimos entre Luis Roberto Carlos Ferrer que es otro actor y yo y ella, eh, hacerla en un, un espacio real. Lo hicimos en esta casa, que habían solamente 25 personas, el público, y el éxito nos sorprendió, eh, porque tuvimos que hacer funciones, a veces dos y tres funciones al día, porque la gente, la voz se regó de lo chévere que estaba la pieza, y, y tuvimos que empezar a hacer tres funciones al día, y era un drama hasta que decidimos pararla porque ya yo, sobre todo yo que era un personaje fuerte estábamos
0: extenuados drenados
1: eh, y de ahí en adelante eh, la gente empieza a ver a, a aquel chamaquito como dramaturgo porque primero ¿20 era, años tenía? Era si actor. Me no, este ya tenía 20, como 27 años tenía o 27, 28 años tendría pero yo me desarrollaba más como actor desde los eh, 21. Ya era un actor. Y escribía teatro infantil. Eh, pero desde ahí, eh, pues ya la gente me empezó a ver con, con otro carácter. Y tanto así que mi carrera como actor en algún momento, en esos años, eh, bajó un poco. Y, y ¿Te enfocaste más en y, lo que es y se, No, se enfocó la gente. Me okay. llamaba, la gente empezó a llamarme más para escribir. Y, y en un momento yo me sentía más cómodo escribiendo nada más. Sí, con, porque quizás estaba solo. Sí, estoy solo, perdón, siempre escribo solo. Y, y como me alejé un poquito de la actuación, no del teatro, okay. siempre hacía una obra o dos al año y, escribí, y empecé a escribir bastante seguido. Este,
0: Ahora que mencionas eso, eh, había leído, ¿verdad?, que, que escribes todos los días. ¿Hay una razón detrás de eso? Eh, ¿Te ayuda en algo, todo lo que leíste de niño? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Mira, yo... yo escribo todos los días, es correcto, es un vicio. Eh, eh, yo escribo, aunque sea una página de una obra,
0: eh, escribo poesía. Eso era algo que tenía por aquí entre mis notas, que nunca ha sacado un libro de poesía. Nunca sacado
1: un libro de poesía, ni he sacado un libro de teatro. Hay mucha gente
0: que te lo ha dicho que, me,
1: que, que está detrás de mí literalmente claro,
0: claro tiene la capacidad para, para eso? que saque
1: un, un tengo dos te, te, tengo para sacar dos tomos de teatro eh, de teatro de, de, de diferentes tipos de teatro porque yo escribí por mucho tiempo teatro existencialista que es un teatro que no se hace mucho aquí teatro más rebuscado
0: sí, eh, eh, más eso era algo, y disculpa que te interrumpa eso era algo que escuché en la entrevista que tuviste con Chente eh que hablabas de eso, cómo te alejaste de ese tipo de teatro existencialista para llegarle al público de la cultura puertorriqueña, que por lo que va a pagar es por chabacanería, comedia, risa y quizás todas esas cosas que todavía has estado alejado, ¿verdad? Y que quizás no te llamaban la atención porque eres diferente, por eso estás aquí, ¿verdad? Porque yo me considero también sumamente diferente al resto de la masa y pues estoy en un momento de transición y de cambio y decidí... Enfocar mi vida en otro norte Y gracias por de verdad Por darme la oportunidad de escuchar tu historia Y que de todas las personas que nos van a seguir De hoy en adelante, escuchen Conozcan, aprendan Y quizás tengan un poco de esa cultura Que tú llevas por dentro Y que este país lo que está pendiente Es a, 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 a si tienen Las bolas por fuera o no, ¿me entiendes? Y, y mira,
1: realmente Yo me alejo del teatro existencialista Y empiezo a escribir más realismo o sea, cuando hablo de Raymond más teatro eh, del día a día, pero me, todavía estaba enfocado en el drama, Ahora, aunque era un teatro realista, empecé a, 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 a tratar de que coincidieran los dos estilos. El, el teatro es existencialista, más de vanguardia y un poco absurdo con el teatro realista, pero llevando siempre un mensaje social político eh, y existencial, porque yo pienso que, que la cosa de existencial. Eh, existe de, de, valga la redundancia eh, valga eh, cuenta existir entonces yo empecé a, a buscar personajes que vivieran en la cotidianidad pero que su existencia fuera complicada
0: eh, ¿cómo, cómo cuáles? ¿qué me puedes mencionar referente a eso que mencionas?
1: mira, eh, uno de los casos es aquí no ha pasado nada, la obra que yo estrené uh -huh. eh, eso es una obra realista pero es muy existencial porque es la historia de tres hermanos, que sus padres mueren, y todos los rollos emocionales que esos tres hermanos tienen ahí. Después de, ese, de esa obra fue que yo empezó a, a, a trabajar con ese teatro más, más, más de vanguardia, más, más absurdo, y, y recobro de nuevo el teatro eh, realista con una obra que se llama Felices los Cuatro, ...que es una comedia... ...romántica... ...con toques... ...dramáticos... Eh, ...es la historia de, de... estas dos parejas... ...de, de estos vecinos... ...que sus relaciones están bien jodidas...
0: ...y... y ...normal y en decide, Puerto Rico... No normal,
1: <risas> ...y sin saberlo y sin querer... ...no buscándolo... Eh, ...intercambian... ...de pareja... ...aunque al final... ...vuelven... ...con lo mismo... ...esa obra... Estuvo... Eh, sí, esa obra, esa obra estuvo en, en Washington. Ok, esa fue es la eh, que estuve esa, en Washington. Sí, okay. sí, estuvo en Washington. Y esa obra la hice, se estrenó en Puerto Rico con Wanda Saez, Roy Sánchez,
0: Jermín eh, Lucet y yo. Disculpa, y, ahora, ahora que mencionas a Roy, quiero que me cuentes cómo influyó en tu carrera taller C. ¿O cómo? Yo sé que llegó un momento en que te cansaste y dijiste, pero no, cuéntanos yo, yo, de eso. Yo,
1: yo, yo realmente nunca pertenecí a ese Yo iba a okay y en estaba... Ahí empezó el Teatro Breve. Correcto. Eh, yo, yo participé de Teatro Breve un tiempo, y, pero, pero yo no era o sea, ni miembro ni okay. nada. Yo solamente participé, pero tengo buenos recuerdos de, de ahí porque ahí empezó tanto breve y yo pasé por ahí como tres cuatro veces con tanto breve cuando solamente iban las novias de ellos a verlo este, y de verdad me alegro mucho por, por, por ese grupo porque todavía creo que está May Philip de los de los de los fundadores está May Filip, está la productora y está Luis Gonzaga
0: Luis Gonzaga sí
1: creo que ellos son my Filip, la productora y Luis Gonzaga creo que son de los Fundadores de que yo recuerde de las primeras veces que Teatro Breve se presentó allí eh, en Teherse. Okay. Me alegro mucho, me alegro mucho de que. ¿Ahora van para el Choli? Me alegro mucho de ver a esa gente, eh, una gente que trabaja. Y yo puedo estar. A, eh, la diferencia mía de los demás compañeros
0: eh,
1: es que para mí no hay teatro malo ni teatro bueno. Para mí el teatro malo es el que no se hace, Correcto. porque todo teatro que se haga eh, eh, es un canal para que un actor o una actriz trate de ganar su sustento en un país que se está muriendo la cultura. Así que yo celebro todos los triunfos de todo el mundo. Yo no tengo, con el único que yo peleo es conmigo, tío, porque el único que puedo cambiar sí. me mí.
0: Pues tú sabes que en algo tenemos otra cosa en común y cual yo, yo creo que todo ser humano lleva una pelea interna consigo mismo en quizás querer superarse, en quizás día a día querer ser mejor en, en lo que uno hace y, y, y pues quizás por eso estás aquí sentado y nuevamente te agradezco la oportunidad, el, el tiempo que hayas sacado de, de tu agenda, de quizás estar con tu familia, con Naime y con Sol, ¿verdad? Y de, de haberte sentado un rato aquí. ellos a...
1: lo van a entender. Ellos lo entendieron, ya lo entendieron.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pues, eh, nada, volviendo a tu lado como escritor, sí. quería preguntarte algo que mencionaste. Eh, ¿A qué le llamas la trampa del dramaturgo? ¡Wow! Tú, tú. Yo hice la asignación. Hiciste la asignación, <risa> es correcto. <risa> es bien, chévere.
1: <risa> Mira, yo, yo siento que la trampa del dramaturgo es cuando eh, nos volvemos, estamos en confort cuando cuando convertimos el trabajo en fórmulas y creo que es bien difícil escapar de ahí es me explico si sí tengo fórmulas que todos los escritores uh -huh. todos los dramaturgos tienen fórmulas eh, pero esas son las trampas donde caemos yo trato siempre de, de escaparme de esas trampas de provocarme yo mismo eh, la gente cree que cuando yo escribo para las comedias de Molusco un ejemplo o de Jorge eh, son fáciles para mí realmente son bien complicadas
0: porque ese no es mi tipo de teatro lo importante es que tú lo, ya lo, lo, lo conoces ¿verdad? y sabes quizás cuando vas a escribir piensas hasta cómo él lo diría me, o me equivoco Jorge y yo nos
1: Jorge y yo nos conocemos mucho ya a esta altura creo que son nueve años ya que llevamos trabajando juntos eh, casi diez eh, Sabemos cómo atacar yo a él como actor y él sabe qué pedirme a mí también como escritor. Este, y, y, y se ha sí, acoplado, según lo se, que no, escuchas, se se ambos, ambos nos hemos acoplado, o sea, ha sido, ha, ha sido un trabajo mutuo. Eh, porque ahora yo voy a decir algo y, como dije, puede suena como suene eh, Un tipo que no tuviera talento no hubiera logrado las cosas que Jorge ha logrado. Uh -huh. Yo no estoy en todo de acuerdo con Molusco. Uh -huh. Con Jorge sí coincido mucho. Con Molusco el personaje no. Ok.
0: Sí, pero. Eh, había escuchado que siempre le llama Jorge. Sí,
1: siempre digo Jorge. Okay. Porque Molusco me parece un y... tipo que no me cae bien. Ok. <risa> Así, y Jorge sí me cae súper bien. Ok. Este, sí. pues, eh, eh, yo creo que Jorge tiene mucho talento. Y, y, y él también ha buscado y hemos empezado a conseguir cosas diferentes en nuestro teatro. Digo nuestro teatro porque ambos lo, lo hemos trabajado. Ese tipo de teatro es juntos, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros hicimos, después del huracán, eh, nos partió por medio. Eh, era otro tipo de teatro. No era una comedia eh, llana, no era una comedia vulgar, no era una comedia de burdel. Era una comedia profunda. Eh, incluso, todos los que tuvieron la oportunidad de verla en Mayagüez,
0: en El Choli y en Orlando, salieron llorando de la pieza. Yo fui a ver, eh, ahora que mencionaste Mayagüez, eh, la de Alexandra. ¿La Casi Casi? La Casi Casi. Estuve en Mayagüez allí viéndolo y... Eso fue
1: un libreto que escribí con Alexandra. Okay. Yo la dirigí, o sea, todo el concepto es mío, pero eh, el texto... Eh, es mío y es de Alexandra. Okay. Eh, es compartido. Ella a veces dice que es 70 mío, 40 de ella. A veces <risa> yo digo al revés, a veces yo digo que es 40 mío, 70 de ella. Todavía no hemos decidido de, de quién es el 40 y el 70. Pero fue un trabajo chévere. Eh, yo creo que ayudó mucho a Alexandra a, a posicionarla como, como una figura teatral. Eh, y tengo buenos recuerdos del trabajo.
0: Y yo entiendo que, que era el momento de ella claro. hacerlo porque acababa de pasar por la situación, ¿verdad? De, de la derrota política. De... Eso fue
1: una idea muy acertada uh -huh. de Carlos Cabrera,
0: eh,
1: productor, productor de la compañía de Molusco, y de Jorge. Okay. Y fue, fue muy acertada esa idea cuando se la comunicaron y ella aceptó, así que se dio todo ahí, se dio todo. Pero referente a lo que te decía de, de Jorge. Eh, hemos, hemos logrado combinar esas cosas y yo, tch, yo quisiera eh, eh, que la gente entendiera que cada aunque yo escriba Fede que es lo más grosero que, que yo he escrito y que conste y lo digo abiertamente y ojalá muchos compañeros del teatro lo escucharan esto porque no temo decirlo hay cosas más para ponerle la palabra que ellos dicen más cafres Ajá. y más groseras que Fede ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque las he
0: visto. Uh -huh. no, y, y, y se consumen en este país. Y se
1: consumen, y se consumen. Y, y, y estoy claro que hay cosas más fuertes y más cafres que Fede. Para mí es el teatro más fuerte que yo escribo. Cuando escribo para ese personaje. Pero, el último texto de Fede que está todavía corriendo por ahí, que ahora tenemos la última, el 22 de diciembre. Yo le envié
0: eso, disculpa te interrumpa, esa es la que va con yo, -Yo y no, Fede, eso todavía Entonces, no va. Eso viene para el 2019. Si ¿Sí se puede. Si sí, tengo tiempo. <risa> eso okay. es. Que Robert quiere, pero. Ok, no, no, es que escuché eh, algo sí, así. Sí, sí,
1: Robert está ahí impulsando eso. <risa> eh, Fede todavía, yo se le envié a un, a un amigo mío dramaturgo eh, de Nueva York. Y él la leyó y se empezó a reír y me dice, wow, wea." que fuerte, tú sabes pero, me dice pero lo que la gente no puede ver o no notar es que es una crítica política constante uh -huh. siempre en mis trabajos por más café, que ustedes puedan pensar uh -huh. Carlos Vega siempre va a escribir algo sobre crítica social o crítica política y eso, yo soy un, un dramaturgo al que, que soy bastante permisible con los textos porque pienso que los textos crecen con los actores pero si hay algo que yo nunca dejo cambiar, son mis críticas políticas o sociales. Todo lo demás puede ser negociable, pero esas cosas
0: no. Claro, este,
1: como decía, este, mucha gente se abstiene y se perdieron un gran break de ver una gran obra cuando digo la nos partió por medio. Que fue después de la yo no
0: tuve la oportunidad de, de ir. ¿verdad? Una de
1: las mejores obras que, sin que me quedara, por dentro que he uh -huh. escrito. Eh, la escribí con mi corazón, la escribí con el corazón del país que acaba de pasar eh, el, desastre el desastre de María y trataba sobre mm -hmm. eso y sobre nosotros. Eh, con un elenco
0: de primera de en su siempre. generación
1: estaba el Mistito Concepción, que es el mejor actor de mi generación. Eh, el tipo, un tipo al que yo respeto y admiro. Estaba Wanda Sáez, es una de las grandes actrices de mi generación también. Eh, estaba mi esposa Neymar yo la respeto mucho como actriz, estaba Norville Fregoso, que es una gran actriz también de su generación, porque es un poquito más joven, eh, estaba Jorge, que hizo un trabajo totalmente diferente a lo que es Molusco, y estaba yo, pues tenés que colarme. Eh, por eso también yo digo que, que el teatro que no se hace es el malo, porque toda la cafetería de Molusco me permitió escribir a mí una obra como completamente distintas, como nos partió y hacerla en el Choli con dos funciones, una función con 3.800 personas y el jueves siempre voy a recordar eso eh, jueves o viernes, ya habíamos estrenado en Mayagüez Jorge me llama y me dice venga la función de del Choli de, del sábado, está bien a tomar porque ahora hicimos una, una edición especial del show Hay 3.800 butacas, ya no podemos abrir más. Voy a abrir la otra. Y luego, luego tenemos cuatro días. Para venderla, para venderla. Voy a abrir, brother, la voy a abrir, no importa. Y metimos 2.900 personas. Así que.
0: Mucha gente se la gozó. Leí también que. Entiendes que el arte es para alegrarnos. No. No todo el tiempo. Yo pienso que esa es la cosa más fácil. Escribir arte para alegrarnos. Mira, es que hay,
1: hay, hay definir la alegría para cada persona es tan. relativo. Es relativo. Claro, claro, claro. Eh, yo me alegro cuando leo un, un buen libro. Yo me alegro cuando veo a Sol sonreír. Yo me alegro cuando, cuando veo una, un buen drama. Pero hay gente que se alegra a escuchar Chocha, bicho y culo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, yo no tengo por qué pelear con esa gente. Uh -huh, uh -huh. Eh, si el país consume un tipo de teatro, es el único teatro que se está consumiendo para hay que hacerlo. Lo que sí, es que yo nunca voy a dejar de hacer otro tipo de teatro. Aunque no vaya nadie. Ok. O sea, yo acabo de hacer eh, una comedia... Para ponerle algún título que no me guste en ningún tipo, pero una comedia eh, más. Una comedia más inteligente o más fina o más. Yo no sé cómo ponerle algún sinónimo o adjetivo, que se llama este Quejas de Cama. Ok. Lo hicimos mi esposa y yo. Era una comedia de esta pareja, pero con toques dramáticos. Y tuvimos Del día la. ¿Día a día? Sí. Ok. Tuvimos la dicha de hacer seis funciones en, en el Teatro de Rivi que caben 600 personas, todas soldados. Así que...
0: ¿Y en estos tiempos? En
1: estos tiempos, sí, dos personas que no somos farándula uh -huh. que no somos figuras televisivas, que somos dos actores simplemente. Eh, para mí fue bien chévere ver ese teatro lleno todas las noches y respondiendo a, un, a, un, a otro tipo de comedia. ¿Entiendes? Pero... No, no le quito eh, valor a que mucha de esa gente entró, fue a verla por mi Facebook y el de Naimed, pero también mucha gente de esa gente fue a verla por Morusco. Ok. Porque ya saben quién es Carlos Vega a través de Jorge. Claro. Eh, y, pero se abrieron
0: y vieron otro tipo de teatro y otro tipo de comedia se la pasaron cabrón. Completamente distinto a lo que están acostumbrados a ver. Eh, ahora que mencionaba a su señora esposa, ¿verdad? La señora Naime Calzada. Llevan 12 años, 14 ya. Llevamos 13 años 13.
1: Que, juntos, casados, vamos, bueno, por 4
0: años ya. Okay. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de ella? Mira, Aparte de que ya me dijiste que la admiras como, como actriz.
1: Realmente, yo, yo Naime, es una mujer, en, mí, en los gustos son relativos, ¿verdad? <risa> Para mí, es una mujer hermosa. Uh -huh. La madre de tu hija. La madre de mi hija. Ahí terminaría todo. Pero realmente yo me enamoré o me enloquecí por Naimet por su talento. A mí me encanta ver a Naimed en escena actuando. Y si hay algo que a mí me vuela a la cabeza de la gente es la inteligencia. Y la inteligencia de Naimed es es algo que hoy en día todavía...
0: Ella fue la que te ayudó a a, 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 a decirte sí, a lo de Jorge. Ella fue. Sí. Ella
1: fue la que tomó... Jamás la gente pensaría, pero ella fue la que me convenció de que en ese momento, cuando yo le dije que no a Jorge, y no quería trabajar porque eso no era mi tipo de teatro, Naimeh muy consensuadamente dijo, el país está cambiando, Vega. Eh, Jorge se va a convertir en una figura... Eh, Acepta la obra, hazla, escríbela, eh, escríbela y actúala y a partir de ahí pues la gente sabe ya la historia, llevamos no sé cuántas obras Jorge y yo y cuántos años trabajando y esperemos que por lo menos, yo nunca hablo del futuro lejano, pero cercano pues por lo menos en el 2019 venimos con cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces? Yo entiendo que debes tener ya amigos, ¿verdad? Eh, productores en otros países. ¿Cómo haces para conectarte y llevar tus letras a exponerse ya sea como... Mira, he tenido, he
1: tenido mucha suerte. Es Suerte. Eh, hay gente que ha visto mi texto expuesto y, y se han comunicado conmigo. Hay gente por referencia que ha preguntado, por ejemplo, cuando se hizo en Santo Domingo... Eh, mi, eh, acá se llamaba De Ganga con mi ex. Allá le pusieron mi ex. Mi ex lo hace mejor. mejor. Ah. Oye, ¿tú? Estudié, estudié. Pues da la, la, la suerte que eh, este productor dominicano le dice a este. Estamos en San Juan, gente. ¿eh? Estamos en San Juan, eso lo vamos a A este actor dominicano en Nueva York se encuentra, son amigos y le dice Tú buscando una obra, eh, una comedia. Pero las comedias que he conseguido latinoamericanas, como que no me agarran, las europeas tampoco. Es que nosotros somos caribeños. Y este actor, que estuvo en Puerto Rico mucho tiempo, que es, mi, que es uno, un buen amigo mío, se llama Iván Camilo, le dice, yo tengo el tipo para esa obra que tú estás buscando. Y le dice, ¿qué? Se llama Carlos Vega, boricua, eh, caribeños como nosotros. Santo sea, Domingo y nosotros son, somos la isla mona. Ajá. Eh, uh -huh. Ese tipo escribe cinco obras al año, pero él tenga, escribe cinco obras al año y a lo mejor tiene 20 guardadas. Iván me llama y me dice, mira, mano, estamos... Yo ah, pues, dale. Y así hicimos esa conexión con Pedro Jiménez, productor y, y actor dominicano, compañero dominicano. Y así hizo la primera obra mía allá, que fue en el 2017, que se llamaba, acá se llamaba Dejanga con mi ex. Y allá ellos le pusieron mi ex lo hace mejor. Estuvo en la sala de Bellas Artes más grande allá, dos fines de semana soldado. Y después ahora en 2018, a principio.
0: We close, o a finales
1: de 2017, o a principios de 2018. Está yo, bien, eso no nos cambia nada, tranquilo. Hicieron eh, otra obra mía, el mismo productor hizo este, dos para el mismo. Okay. Allá él le puso la gemela de mi mujer. Que hicimos, que le hicimos Joel y Filippetti y yo, son dos para el mismo ellos le cambiaron el nombre, los dominicanos consiguen unos nombres geniales para las obras, ¿sabes? yo dos para el mismo, muy romántico, muy lindo y él, la gemela de mi mujer pata. <risa> o sea, sin metáfora, directo y también fue un éxito y en el 2018 hace cuatro meses atrás un productor puertorriqueño radicado allá, Raúl Méndez hizo Me Quitaron la Casa una obra que yo había hecho acá, un drama. ¿Cómo se llamaba acá? Me quitaron la casa. Ah, ¿eh? igual, okay. Con Carlos Esteban Fonseca. Ok. Y allá le hicieron a, hace como seis meses, en Santo Domingo. Y creo que esa la van a hacer en España, ¿eh? me quitaron la casa. Y en España llegué porque hubo una actriz española que vio una obra mía en Miami. Le gustó, le dieron mi número y ahí fui que hicimos esa conexión. Okay. Y han hecho hizo esa obra también de con mi ex, se hizo en España también. Y esta hora en el 2019 estamos hablando a ver si se llevan este, quejas de cama.
0: Ok. Eh, Jorge, eh, Jorge, mira no yo me compare, No me compares, <risa> no me compares. Ya esto se jodió. <risa> eh...
1: no, no, si me dicen molusco sí te voy a no, pedir no, vuelta. No. Si me dices Jorge,
0: no. Ok, Carlos. Eh... Para el 2019, aparte de La Morapesta, Pesta, ¿qué viene por ahí?
1: Verá, fue La Mora Pesta una obra que... no es una obra, es un show teatral que okay. nosotros hicimos en, eh, hace 7, 8 años. No, no, no recuerdo la tú, o sea, el, entre 6 a 7 años hicimos ese show en el Teatro Coribante Estuvimos 3 meses, hicimos 29 funciones, wow. eh, hicimos, llegamos a hacer funciones hasta, es hasta miércoles. Eh, en ese entonces veo eh, ese grupo que hacía esa, ese show, ya habíamos hecho otro también, se llamaba o se llama todavía hoy en día porque estamos retomando el corillo.
0: Okay.
1: Está Liz Marí Quintana y su compañera es la directora Emine de Lourdes, son, son mías, <risas> eh, su, la compañera de Liz.
0: Es vecina tuya de por aquí. Son vecinas,
1: las dos. Pero la compañera de Liz Marí, Emine, que es directora, una gran directora, okay. como mi hermana. Eh, la directora de, 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 del, del grupo, okay. pero en el grupo del Corillo originalmente estaba Emine, Lizzie, Marí, ...Naymet, mi esposa, y yo, y Jimmy Navarro. Cuando hicimos, hicimos un show teatral que se llamaba El primer Canelo, después hicimos The de Hanga con mi ex, y luego de Jimmy entra Ulises Rodríguez, okay. que con él fue el que hicimos hace seis o siete años, fue La Morapesta, okay. fue un éxito, mucho éxito, pero en ese momento. Ya todos empezamos a tener muchas complicaciones
0: de fecha, de cosas. Sino que a cada cual con su agenda. Y
1: esta obra llevamos literalmente como tres años tratando de montarla. Ok. Eh, la vamos a hacer ahora en febrero, porque es las únicas fechas
0: que coincidieron todos. Que yo
1: tengo libre. Ok. Día y que el también. O sea, eh, gracias a Dios tenemos trabajo. Eh. Y, 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 es un show teatral para morirte de la risa, de la o sea, es, es, es picante, pero pero también tiene comedia sana. O sea, es como la mezcla de ambas cosas. Eso Ponemos que solo para adultos porque pues, hay cosas que son, uh -huh. que solamente los adultos <risa> las vamos a entender, pero no porque sea grosero. O sea, pero es un show super, 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 estrenamos en las, el primer fin de semana de febrero y el día de lo, y después el de los enamorados y otro más en Bayamón ¿en dónde? en, Bayamón en el Teatro lo Castillo de Bayamón está chévere porque eh, eh, las taquillas son baratas si llaman al teatro va a salir más baratas eh, llamen, llamen llamen se la van a gozar <risas> se la van a gozar For, el amor apesta si no entren a mi Facebook y van a ver todas las jodienda que, que esta gente se inventan ahí eh hay barra, la barra es bien barata. Pueden importante, darse el palo importante. viendo la obra. <ríe> y tienen parking gratis.
0: Ok, mira qué so, bien.
1: Y en el 2019 vienen...
0: Muchos proyectos.
1: Veremos con una cosa en mayo, con Jorge, eh, Julián Gil okay. y yo. Y... Vamos ¿Y otras, a ver...
0: O, o, otras cositas vamos más a ver si este,
1: Vamos a ver si este año yo logro... <ríe> Hacer mi show
0: Oh, el
1: stand-up Es que, ¿sabes qué? Le doy vuelta y vuelta Y nunca lo veo como stand-up Ok no, no quiero llamarlo así Porque no quiero engañar a la gente
0: ¿Y qué, ¿Qué? tú quieres? ¿Qué tú quieres que, que la gente escuche?
1: Yo, yo Mire, yo quiero Yo Ser quiero tú. contarle Contarle mm -hmm. a la gente Y por eso estoy pensando en un concepto eh, De tener dos micrófonos
0: okay.
1: Tener dos micrófonos y que una parte de Vega haga chiste,
0: el canalla, y, la el y la otra parte
1: de Vega haga cuentos tristes. O sea, que cuando yo. Esta, este micrófono se encienda, voy a joder. Y cuando este se encienda.
0: Va voy a darle a sufrir. un down.
1: Okay. ¿Sabes? Porque yo pienso que así es la fucking vida. Así es, así es. Es una, es una, es una montaña rusa, rusa. ¿sabe? literalmente. ¿Sabes? Entonces quiero quisiera jugar con, con esa idea de los dos micrófonos
0: ok eso está súper cool es complicado siempre quiero complicármela que quede claro que, que Vega lo dijo primero aquí
1: no nadie lo. Mira, jod, sin joder nadie nadie no se lo había dicho a nadie
0: gracias a gracias. nadie a
1: nadie eh, Qué calor. ni a, ni a Naimet se lo había dicho
0: haciendo que, calor va
1: a tener que tomarme este chocolate ahora porque mira se me viró que una amiga de nosotros dice Ay. que se tiene que tomar el chocolate
0: ahora estoy buscando una Carlos, te, te quiero dar las gracias por el, por el tiempo, te quiero dar las gracias por, por, por darme la oportunidad a mí y a la gente que, que conozcan un poco de ti, eso que quizás la juventud de hoy en día no conoce, que te encojona, cuando dicen ay, ¿quién es este que está al lado del molusco? Y yo lo sé porque te, te he escuchado ya diciéndolo y pues... Eh, para mí ha sido un placer. ¿Dónde te pueden ah, seguir? En tus redes sociales.
1: Nada, mira, en Instagram me pueden buscar como el Caraya Vega y en Facebook como... Carlos pega.
0: a mí me sí. pueden buscar como Willow Playa, para mí ha sido un placer, es un gusto Willow, yo te hacer una pregunta, cuéntame si
1: tú eres Willow Playa, es porque tu apartamento, tu casa está cerca playa yo vivo
0: a pasos de la playa o sea que algún día podemos hacer un party allí, cuando tú quieras para mí sería un placer de verdad y pues gracias, no hay manera de cómo pagarte tu tiempo y tu tu desprendimiento de, de sentarte como uno dice con un extraño a, a, a decirle de verdad lo que, es.
1: los boricuas ninguno somos extraños, todos somos familia
0: para mí ha sido un placer y un gusto, espero que ustedes también disfruten de esto, que tengan linda tarde, linda noche, buenos días, muchas gracias, nos fuimos, esto se acabó.